0: Desde Córdoba y para todo el país comienza un nuevo episodio de la Siesta Radial. En sucesos Suceso. FM 104.7, web, aplicación y repetidoras. Víctor Rizuela tercero
1: 1503 en vivo absolutamente 2 de abril y no honor, honor y gloria.
0: Gustavo El Turco Aquere Los únicos piratas que me ocupen que me eh, son los hinchas del grano
2: Octavio Gencarelli eh, Con orgullo y honor, y Serán argentinas.
0: Y la mejor audiencia del mundo Esto
3: es... Metrópolis
1: Y arrancamos en vivo. Bienvenidos amigos amigas a esta edición metropolitana de Metrópolis, justamente hablando, por supuesto. Si
4: me levanto
1: cerca del mediodía, no prendo.
0: El pere, cerca del mediodía son no las 3. No son las medias tarde, chicos, por favor. Eh poco más de responsabilidad.
1: Capaz no, no estás trabajando, pero te estás recién levantando. O estás en el post almuerzo. Eso puede ser también, ¿no? O estás ya. recorriendo la ciudad porque aprovechaste para hacer algún que otro trámite. Tenés la radio de compañía. Y esta canción de los Reyes de San Vicente que nos ponen en situación de viernes. Ya, ya, ya. Hay veces que se aprovecha para el multicasting, ¿vio? Cuando no hay tanto para hacer.
0: Más, más, ya no me más. La escucho cada vez mejor
1: esta canción, ¿eh? Oh, son como Gardel. Con la radio bien fuerte para esta celebración de fin de semana, en esta Semana Santa. Que aunque haya arrancado, quizás tal vez, el momento de descanso días atrás para algunos, el fin de semana siempre tiene lo suyo. El viernes nos pone de alguna manera particular. Se ve por su nombre, quizás. Me
0: viernes, sí señor, ya con la puerta abierta el día jueves, es el día, digamos, que, de de sala, que es el día que va abriendo la antesala del fin de semana, pero hoy fin de semana ya doble. Eh, ...digamos, este, un par de días raros, ¿no? Pero nosotros acá firme haciéndome todo. Sí, sí. sí. El ritmo es completamente diferente, el ritmo, ¿eh? En la calle, quiero decir hoy. No hay nadie en la calle. Muerto, por eso. los ¿eh? no.
1: tres viernes. Pero sí hay mucha bandera argentina, hoy es 2 de abril,
0: hoy es el día
1: en donde conmemoramos... ...donde recordamos, donde reforzamos eh, el recuerdo y la memoria a eh, los combatientes, las combatientes en Malvinas, las Islas Malvinas y en donde eh, reforzamos el pedido de la soberanía sobre las islas que son argentinas, son parte de
0: nuestro país y... Queremos es, que sea de esa forma. Es nuestro territorio, Víctor. Sí. Sí. Y sí. bueno, por eso lo decía, ¿no? También lo del pirata. Este... Sí, no.
1: vos sabés que en eso... Esto es algo que ya caducó, ¿no? En eso, turco, eh, yo le, le tengo mucha más bronca al, al milico genocida que al pirata. Ah, bueno, también. Porque, sí. por supuesto que ocupar tierras que no son tuyas siempre está mal. Sí, señor. Pero... pero lo que hicieron los militares en la Argentina Hemos hablado cerca del 24 de marzo eh, Todos los crímenes de lesa humanidad el genocidio que se, comet, que se cometió en este país Por funciones, por ideas eh, políticas y económicas sí, sí, Sobre sí. todo por, por negocios Por una manera de entender el, el mundo De querer imponerlo Siendo lo más facho de los fachos eh, Terminó no, er, no, no eh, Terminó llenando las casillas de bingo de todos los pecados, en esto que, que si, si lo pensamos desde el lado de la Semana Santa y de, y de la religión, que no les quedó una por hacer. Desaparición de personas, torturas, de gente de todo tipo de, de color, olor y procedencia. Sí. Eh, reventaron el país económicamente, fueron impunes hasta del 2000 y pico de todos sus crímenes y terminaron coronando todo el, el reino de desgracia que, que hicieron en este país con una guerra injusta, una guerra inmunda, a donde llevaron a chicos que tenían 18 años, ¿no? 18, 19, muy poquito muy, muy pendejos. pendejos. Yo cada vez que me hago más viejo, eh, veo de forma diferente las fotos de esa época, porque esas fotos de esos chicos quedaron con esa edad. Yo tengo un par de Cuando imágenes. Cuando yo era chico, tenía miedo de... La guerra. Eh, yo nací en el 83, un, un año después de todo eso, y tenía miedo de la idea de la guerra, del servicio militar, y los veía como algo muy lejano, los chicos de 18 años. Hoy de la mañana estaba mirando fotos, son bebés. Sí,
0: la careta tierna.
1: La Entonces piel. no les quedó un casillero, una casilla del bingo de la desgracia a los militares para poder tener. Pero terminaron haciendo esta guerra para. Sacar también rédito político para poder estirar un poquito más eh, esa, esa, esta asquerosidad, sí. esta asquerosa dictadura cívico-militar que tuvimos en la Argentina, muy apoyada por los medios de comunicación, los grandes medios, sí. en esa época, ¿no? Tapa de gente, vamos ganando, Diario Clarín celebrándolo llamando a todo el mundo a ocupar la Plaza de Mayo y muchos lugares del país también, celebrando una recuperación, entre muchas comillas, de Malvinas, eh, llevados de las narices por los intereses que estaban muy
0: lejos de los nuestros, ¿sí, Turco? Sí, no, tengo el recuerdo de un par de imágenes de unos chicos de esperanza, chicos chicos realmente, uno era Miller y el otro era Colombo, que quedaron en el recuerdo de todos los esperancinos por haber estado en el Belgrano, en el hundimiento, ¿no?, del Belgrano. Y bueno, también yo tenía 12 años y quedé muy. Fue un golpe fuertísimo, realmente. ¿no? Sí, sí, nunca lo no, Y aparte, aparte hubo otro intento de guerra antes, que fue por el canal de Beagle. Uh -huh. eh, algo que, bueno, no recuerdo las circunstancias, que no se dio como se dio en Malvinas. Claro, Pero que vino hubo...
1: Que era más Argentina-Chile.
0: Argentina y en esa época vino
1: el Papa Juan Pablo II, dos veces vino de Argentina a tratar de mantener la. El protocolo normal de, de cada país Pero no, lo de, lo, de la, lo de la guerra Por eso esta cuestión de, de los ingleses A mí me cuesta un poco eh, Y más sobre todo cuando te empezás a informar más de lo, que, de lo que fue esa guerra Me cuesta un poco salirme de la bronca A los militares argentinos eh, sí, A mucha sí, gente sí. Que, 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 estuvo en, que, que estuvo luchando hasta, Y hay un montón de testimonios Que hasta celebraban, festejaban Que los atrapen algunos ingleses porque el trato que tenían con ellos era hasta mejor del que tenían los mismos militares, los, los encargados de cuidarlos a estos chicos.
0: Sí, sí señor, claro. Eh, la verdad que sí, un momento completamente horrible que vivimos, pero que también cuando hablamos de pelear por una soberanía, no pelearla, sino eh, reclamar ¿no? esta soberanía como la estamos reclamando, eh, obviamente que se viene la imagen de que ya... Ya fue, digamos. No sé por qué se siguen quedando con un lugar así, digamos. Es algo que no lo puedo explicarme.
1: Sí, y que, eh, y que da mucha bronca... ¿Va a quedar
0: por el resto de la historia mundial así o...? o... Bueno, Inglaterra
1: lo tiene con muchos lugares de esa manera. no sé claro. Son casos como muy separados ¿no? y, y distintos. Pero da mucha bronca ver las crónicas de la época o ver cómo se, se, se estaba como acercando los pareceres para... No sé si una, una entrega total del territorio de parte de los ingleses, sino como algo de reconocer... Eh, de una mejor manera lo, lo nuestra que son las islas hasta que vinieron los militares y decidieron hacer lo que hicieron. Sí, sí, sí Dando sí. por tierra cualquier tipo de negociación sí,
0: porque... que se podría haberte tenido hasta hasta esa época de los 70. Esa sí fue una guerra no declarada. Porque ellos fueron y atacaron directamente en pim pom pam. ¿Mm? Y una guerra no declarada fue. O sea, fueron, atacaron y, y atacaron. Sí, sí, sí. Y tomaron el lugar.
1: Estaría bueno también pensar en estas fechas, vieron que son fechas de banderita en, la, en las casas, en los balcones, en las ventanas. Eh, ¿Qué significa para nosotros esa bandera y qué significa el sentido de soberanía nacional? No, no es, nadie se extraño a ese chiste, que no sé si en la actualidad sigue estando, eh, de, oh, cómo, por qué los echamos los ingleses con aceite hirviendo en las invasiones inglesas, ¿no? Hoy seríamos Australia. Y esa, por ahí esa gente es la misma que después te dice las Malvinas Argentinas, la Banderita, qué lindo que es mi patria, qué lindo mi país de hermano. Y no tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Si sí, tampoco había salido, no, para ¿no? nada.
0: En aquella época, Porque para nada.
1: No es que los, 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 los kelpers viven en un primer mundo, no son Australia, no son Nueva Zelanda, no... Y, 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 de hecho, Australia y Nueva Zelanda son países independientes que hasta poco tienen que ver su forma de, de, de gobierno con la forma de gobierno del Reino Unido. Octa, vos ¿cómo vivís esta fecha? Ah, eh, varias veces eh, posté este video, muy pero muy bueno, eh, que tiene que ver con
2: el fútbol, con la cultura. Sí, eh, y mirá, ayer estábamos eh, viendo archivos acá de, en mi casa... Y está bueno, está bueno que en este momento, aparte de, de sobreinformación eh, Uno tenga la posibilidad de empezar a revisar el archivo Y ver cosas que antes no había visto O lo mismo que te pasaba a vos, me pasa a mí De prestarle atención a, a otras cosas Ahora que uno es un poco más grande Que antes no le había prestado atención Y, y por eso todos los años le, le va a ir descubriendo algo nuevo al tema eh, tanto con el 24 de marzo como ahora con el 2 de abril eh, Es eh, algo que tenemos que seguir hablando Las Malvinas no es solamente la guerra eh, Y el otro día escuchaba a alguien que, que hablaba del tema y Me parece que, que está muy bueno tenerlo en, en cuenta de esa manera El reclamo soberano de, de forma pacífica e institucional Tiene que seguir siendo el tema eh, y después hablar de lo que de lo que hicieron, de, de lo que hicieron con, con esos pibes, porque yo ayer veía eh, archivos de la, de la sobreinformación, ¿no? La mejor forma, dicen algunos que saben y que laburan en los, en los grandes medios, que la mejor forma de tapar información eh, o de desinformar es con más información o con mentiras. Y, y todas esas tapas de las que hablabas todos esos titulares que hablaban de que íbamos ganando la guerra o que los pibes comían bien o que estaban calentitos y que estaban mejor que en sus casas como decían algunos eh, eran justamente para tapar le, la, las barbaridades que se estaban cometiendo, a los chicos no les funcionaban las armas los mandaron a, a, a la guerra y no, no, le, no les funcionaban las armas, no... Eh, tenían para comer. Se hicieron grandes colectas eh, en Argentina, en canales de televisión de la época Con hasta mismos futbolistas que, que sabemos que tenían un poquito más para dar y, y daban millones en ese momento Y esa plata desapareció. Se la robaron. Eh, y era para esos pibes. Entonces... Me parece que está bueno que, que se siga hablando Año tras año Que le sigamos dando vueltas al tema eh, Y después lo otro que me daba Mucha tristeza Y mucha tristeza que, que veo que es bastante Repetitivo en la historia de nuestro país Y seguramente en la de muchos países más pero, pero lo noto en la nuestra Es esto de, de Cierto tabú para hablar de algunos temas Que creo que Lo estamos tratando de romper po Poco a poco también Que las heridas son muy grandes de la dictadura militar de, de la guerra de Malvinas quizás muy reciente pero pero no es solamente lo que sucedió en la guerra sino lo que sucedió también después con los propios veteranos volviendo a, al país o a sus ciudades mejor dicho y, y siendo olvidados eh, siendo maltratados la verdad una una tristeza enorme en los números de la guerra de Malvinas cuando uno los, los empieza a investigar Duelen mucho porque son casi más de la mitad de los de los caídos en el eh, en, de combate, combate, los que se suicidaron posguerra. Sí, sí, y sí, eso es, es muy doloroso, es muy doloroso.
0: Si sí, ha superado, creo, el número lo ha superado la cantidad de, sí. de suicidios. Sí, también tenemos que pensar que del 83
1: para adelante, con más, menos eh, atención, sobre todo menos que más, los gobiernos de la democracia no han sido los que más han recordado a, no, las, víctimas, a las víctimas y excombatientes de, de Malvinas. ¿no? Siempre nada. están, no sé en, desde qué lugar están ustedes escuchando la radio del otro lado, pero acá en Córdoba siempre están ahí en el centro, cerca de la Compañía de Jesús, en, de, la, de la Catedral está el, el puesto de siempre, como, como en otros momentos estaban las carpas blancas, está el mismo puesto de siempre de los excombatientes que a veces, de vez en cuando, depende del gobierno, algún mínima, alguna mínima migaja algunos pueden llegar a recibir, pero no está ni por asomo cerca de lo que merecen, de lo que tienen que tener. Yo creo que como, como argentinos también nos, nos toca hacernos cargo que a, a, a ninguno de nosotros nos cae cómodo eh, mirar a los ojos a los ex combatientes porque somos parte de una sociedad que salió convencida por gran parte de los medios de comunicación y de una opinión pública a avalar esa guerra, a ir con, a aplaudirlo y flamear la banderita argentina y, 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 y convencernos a nosotros mismos que estábamos ganando. Y después, nos importó un carajo como sociedad, qué fue de toda esa gente, ¿no? Volvió la democracia, cada uno tuvo sus problemas eh, a, a, ante los cuales acomodarse, pero muchos siguieron así. Algunos siguieron como esa foto de nenes de 18 años que hoy parecen bebés y cada uno cuando va creciendo los ve más chicos parece que estuvieran rejuveneciéndose sí. eh, porque quedaron en esa, en esa burbuja y otros quedaron también varados en esa época pero con el tiempo pasándoles por encima sí, señor. teniendo que lidiar con los problemas de trauma de haber vivido una guerra injusta, haber ido de la manera que los mandaron a ir para justificar una dictadura genocida asquerosa y después ser parte de una página de la historia argentina que todo el mundo tiene más ganas de olvidarse o de pasarla de lado que de seguir ahí adentro. No es fácil seguir con la mirada en los 70 y en los 80 de la Argentina. Todos queremos como de alguna forma ir para adelante. Claro. Eh,
0: y muchos, a
1: muchos les queda más cómodo para ir para adelante dejar de mirar atrás cuando... Es medio como
0: sí. muy injusto. Hay, hay momentos y momentos ¿no? para cada uno también en esta historia. Yo me quebré un día invitado desde la escuela de mi hijo a conducir un acto para un 2 de abril. Eh, cuando le dieron el micrófono a uno de los excombatientes, me quebré de tal manera que no podía ni hablar y yo era el conductor del evento. Eh, ...lo cuento así de repente porque quizás que ciertas heridas de esta historia... ...o el mal que me haya causado nunca lo pude reparar... ...y eso que yo no fui ni a la guerra, tuve gente cerca, querida... Eh, ...quizás que un montón de gente obviamente la tuvo, ¿no? Hasta el día de hoy, bueno, tengo contacto con algunos eh, de ellos... ...y la verdad que sí, están completamente olvidados... Y eso es algo que olvidar de toda esa parte de la historia es, es olvidar un capítulo muy importante Sí, sí, sí Tenemos mensajes, si les parece podemos abrirlo Para charlar un poco
1: 153-506-360 Hola sí,
4: Buenas tardes chicos, soy Leonardo Leonardo eh, Para mí esa guerra fue uno Para atrapar todos los errores Que estaban cometiendo los militares Aquí en nuestro país Fue una excusa para limpiar un poco más Y no tener gente que le patee en contra Como nuestros chicos de mi edad que estarían ahora, estuvieran en las Malvinas. Así que todas esas excusas, porque si eso hubiera sido así, mucho antes podrían haber ido a pelear por las Malvinas. No solo físicamente, sino hablando. Pero por eso eh, espero que nunca más suceda y que la gente vea lo que pasó en mi época. En muchas épocas de muchos mis amigos, yo perdí amigos en esa época, en la época de los militares acá en Malvinas, por su respeto hacia todos, y el amor. Felicitaciones por el tema, como lo tocan, y gracias.
1: Gracias, maestro. Un abrazo muy grande. Eh, está lleno de mensajes. Si los ingleses hubieran sido col los colonialistas de Argentina, podés terminar en Australia, pero también podés terminar en Nigeria, dice Adrián Vázquez. Eh, bueno, mucha gente escuchando el programa, mandando mensajes. Eh, muchas gracias. Eh, chicos, el pueblo argentino apoyó la guerra aplaudiendo al borracho del balcón. No seamos hipócritas, dice Javier. Sí, la, la sociedad argentina es una sociedad tan grande... ...que maneja, como cualquier otra sociedad... ...su buen número de hipocresía... ...y por supuesto, ¿sí? la gente salió... ...a las plazas de todo el país... ...a aplaudir la, la decisión... ...de mandar a estos chicos a la guerra... Y de, ...y de... ...no sé si mucha gente lo sigue diciendo el día de hoy... ...pero hemos estado conviviendo entre gente... ...que te decía, con los milicos estábamos mejor... ...no, no sé, a mí no me pasaba nada... ...no, no sé, si, si, si no hacías nada... ...no te pasaba nada... Eh, ...mirá, yo me sentía seguro de otra forma sé yo, eh, si te pones a hacer el, el raconto, eh, estos chicos que fueron a la guerra, no sé si estaban haciendo algo <ríe> adentro de Lo la... Llevaron de pecho adentro de esta idea que por ahí puede tener alguna persona en decir, si yo, si no hacías nada, no te pasaba nada, no sé culpables de qué eran estos chicos de, de 18, 19, que chicos y chicas que los mandaron a morir, los mandamos a morir de, la, de una de las formas más crueles
5: la gente, comparto totalmente con eh, 40... la verdad que hay que recordar todo. Eh, nuestro héroe de Malina totalmente, siempre, no olvidar jamás. Pero también hay que olvidar de que antes de la represión y todo lo que pasó con los militares, hubo también montones de que mataron gente. Y acá se sigue eh, manejando la cifra de 30.000 desaparecidos, cuando la CONADE ya ha dicho que han sido menos.
1: No, pero eso no es verdad. Eh, es, es medio como una embole, pero es como parte de la de la misma eh, de, eh, de lo que tenemos que hacer de, de, ante este tipo de discursos negacionistas, contestarlos con información. Los mismos militares en, en, en archivos, puede buscar, mire, google militares, nación, 22.000, en el año 77 ya habían blanqueado que había más de 22.000 desaparecidos en la Argentina, producto de... ...su forma de, 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 de manejarse, ya al 77, quedaba 78, 79, 80, 81, 82. Los años más crueles de la, de la dictadura fueron los últimos, eh, entonces ese número ya no daría a haber una duda al respecto. Que, la, que, el, que el número de 30.000 sea un número que está abierto, que sea una especie de, de símbolo, por supuesto que no es exactamente 30.000, no son 29.997 ni son 32.338, se dice 30.000 porque se calcula en función de los centros de detención que había en su momento, se calcula en función de estos documentos que los militares abrieron a Estados Unidos, en donde en el 77 se hablaba de 22.000 desaparecidos, y queda abierto el número porque no se sabe, porque los culpables de esta dictadura genocida, estos crímenes de lesa humanidad, que no es una palabra al pasar... Esa gente, al día de hoy, los que quedan vivos, tienen un pacto de silencio en donde no le van a contar a nadie a dónde están, a dónde hay huesos enterrados, a dónde hay documentos guardados, a dónde está tanta gente que desapareció. A dónde están los bebés que le secuestraron a las mamás, que las torturaban, las inducían al parto directamente y llevaban a esos chicos para otro lado. A dónde están, toda esa información no existe más. Y hay una costumbre muy mala de buena parte de la sociedad de estar pidiéndole la escupidera a los organismos de derechos humanos, a la gente que sufrió todos estos crímenes y no a los culpables de esta masacre que sufrió la Argentina. Entonces, en vez de preguntarle a las madres, a las abuelas, a los organismos de derechos humanos o a la gente que habla en función de lo que fue esta dictadura inmunda y asquerosa, en vez de preguntarle a la gente como nosotros, pregúntale a los militares. Pregúntale a la gente que mató gente. Y por supuesto que hubo antes montoneros, hubo ERP, hubo guerrilla. Pero eso, eso, se, eso se terminó bastante antes del golpe militar. Al 76 no había montoneros organizados, no había casi guerrilla del ERP en, en la Argentina. Porque mucha de esa gente, muchos de los cabecillas de un lado de montoneros y de ERP, hasta pactaron con los mismos militares. Exacto. Y lo pueden buscar en... Algún, algún que otro libro de historia que bien a muchos le hace falta entonces, toda esa gente que fue desaparecida, muerta, torturada, asesinada expropiada a sus casas sus campos, su, sus riquezas y lo que sea toda esa gente del 76 al 86, al 83 no tenía sangre en las manos la gente que tuvo sangre en las manos siempre pactó con la gente que tuvo sangre en las manos y no tiene nada que ver con las Malvinas Montonero ayer no tendría nada que ver con las Malvinas. Estamos hablando del de último crimen que cometieron los militares en la Argentina, apoyados por la sociedad, y hay que hacerse cargo. Yo creo que un poquito por eso es que sigue picando. Porque somos parte de la gente que apoyó toda esta mierda. Y hoy queremos buscarle el pelo al huevo para no sentirnos sucios como lo estamos. Bien tenemos una apertura musical que no tiene nada que ver con este tema, pero, pero bueno. Eh, Escuchemos un par de
0: mensajes más. Está claro que el negacionismo no es una postura. No es una postura, es eso, negacionismo, y esperemos que prontamente sea eh, condenado como delito. En cuanto a la guerra, no es una gesta, nunca tendría que haber pasado. Eh, lamentablemente los mandaron a morir a los chicos. Y, y lo de héroes, eh, si eran militares de carrera que una semana antes tiraban embarazadas al mar y picaneaban a, a mujeres, este, no son héroes, son asesinos y esperemos que nos condenen tipo y no ricos que son una, una bosta. Es así, es así.
1: Eh, bueno, eh, bueno, muchas gracias. Hola.
6: Hola, gente, cómo están? Eh, yo soy clase 63, yo me salve por por tener el número bajo, a mí me tocó el 041, y bueno, cuando de, de mi joven me fui a Ushuaia a vivir, y ahí conocí, hasta después, a un amigo que había estado, y, y realmente cuando te lo cuentan así en primera persona, llegas a entender, este, o sea, no lo puedo decir por la radio, pero las cosas por las que vio él, que estuvo en Puerto Argentino en las primeras trincheras, donde te tiraban con todo, este... Es increíble. Y ahí te llega y ahí llegas a entender, a pesar de que yo era muy joven, este lo que fue la guerra, ¿no? Y el daño que causó. este Y él tenía que estar ahí con su compañero muerto, ahí a dos metros, y estuvo dos días ahí hasta que vinieron a sacarlo. Bueno, imagínate lo que es eso. Sin poder dormir, por supuesto, ni comer, ni obvio, con el agua hasta los tobillos, cagado de frío y muerto de miedo. Este. Lo otro no lo puedo contar por radio, pero es realmente increíble las cosas que me contó, la verdad. Y bueno, ahí te das cuenta realmente de las cosas de lo que fue, ¿no? Te mando
1: un abrazo. Un abrazo. Eh, Octa, vos que has hecho videos al respecto, ¿Cómo en esto también jugó el.. el, el jugó un símbolo como el Diego que por supuesto que un partido de fútbol no es una guerra y no soluciona nada, pero cada vez queda más claro el, el aporte de esa selección, de ese, eh, de ese ídolo popular en, en un momento tan jodido, ¿no? Como en el caso del, del 86.
4: Sí,
2: sí, sí, porque era, era muy todo muy cercano. Eh, a mí me gusta mucho, yo, yo me animo a decir que ese, dentro de todos los partidos de fútbol de la historia, porque el fútbol es, es fútbol, solo eso, eh, es el más importante por, por todo el contexto, y el contexto es eso, es una guerra tres años y medio antes de, de ese Mundial. Eh, son jugadores que, que habían sufrido también de alguna manera un par de años antes, porque en pleno Mundial 82 Menotti amagó con no, con no ir al, al Mundial y muchos jugadores también se oponían. Eh, también por eso esa selección se dice que, que fue así no medio a los tumbos como cuando el contexto del país es tan malo se termina metiendo eh, hasta en hasta en eso no hasta en un futbolista que, que va a representar un país y ese partido para mí es aparte de que es la hora máxima de un futbolista hablando en términos deportivos y estrictamente deportivos es como una especie de muestra de carácter de de, ...de un seleccionado y de, de mucho orgullo... Que, ...que bueno, que uno más investiga y más le cuentan... Eh, ...Baldano dice que ese partido era un partido con mucho dolor de estómago... ...y me parece que es muy preciso en, en su descripción... Eh, ...que no tenía nada que ver con la guerra... ...y no tenía nada que ver con la guerra... ...pero que sí no podía salirse de ese lugar y ese dolor de estómago... ...que le generaba un nerviosismo... Que, que no le había generado nunca ningún otro partido de un Mundial. Y era un Mundial, digamos, que había motivos para estar nerviosos en términos futbolísticos. Sí, sí. Pero, pero... ahí pasaba ahí pasaba algo más el
0: inconsciente colectivo eh, estaba en todos lados colocado, de, era una guerra la, la, la sociedad nuestra, el partido contra Inglaterra era, estaba en... Eh. Viste, de, después de haber sufrido lo que sufrió
1: este país eh, y, era, y, era, y entras como con una sí, busca, sí. buscando cada victoria como si fuera agua, como si fuera sí. la, última, la, la última coca en el desierto
2: Sí, sí absolutamente bueno, hay una eh, imagen muy fuerte que es de, de Diego arengando al equipo eh, antes de que arranque el partido después del momento de los himnos y creo que la contó el Tata Brown que que, que les gritó a los compañeros vamos por los pibes sí, sí, vamos sí, sí. por los pibes
4: estamos eh, llenos,
1: llenos llenos de mensajes no, a ver, hola. Es bueno como
4: comenzó el programa 20 minutos muy ricos Luego, cuando caemos en la demagogia de, de los desaparecidos todos, como que se pierde el foco de lo que realmente importa que es el día de los veteranos
1: la, la demagogia de los desaparecidos es una frase que yo nunca esperé escuchar en mi vida una de las cosas más ridículas que he escuchado en, en toda mi vida estamos hablando de las Malvinas que es parte de los crímenes de la dictadura y, y te vienen a, a cuestionar la cuestión de desaparecidos, no existe demagogia con los desaparecidos, lo, lo que hace falta con, con los desaparecidos es eh, buscar claridad y, y verdad, y de nuevo anda preguntarle a un militar eh, sobre estas cosas y cuestionárselos de esta, de esta manera. Como, como tan sueltos de cuerpo, muchos hoy gozan de su libertad para, para hacerlo frente a, a las personas que están más cerca de las víctimas. Y un es poco, claro,
0: insólito. Un poco de empatía también, ¿no?
6: responder de esa forma, la verdad es que es muy, muy educado lo tuyo. Yo definitivamente hubiese respondido de una manera mucho más violenta. No, no pasa nada,
0: no pasa nada, no tiene sentido.
1: Hola, bueno,
3: buenas tardes, Radio Sucesos. Mi nombre es Fernando, eh, siempre lo escucho, está excelente la radio. Lo que me gustaría opinar sobre el día es eh, un día de los caídos de Malvinas y de nuestra soberanía. No hablemos de, de los militares, del genocidio. Sí, pasó, perfecto, pero no por eso va a destruir o desmantelar, desmantelar todo lo que es el ejército no claro. hay que renovar toda la gente poner gente que corresponde y reconstruir nuestra soberanía y nuestra patria no digamos nuestro país porque no es nuestro país, no somos extranjeros es nuestra patria y nuestra patria es donde nacimos nos crecemos y desarrollamos es un país tan grande y tan grandioso en todas las dimensiones que, que tenemos potencial, así que sí, tiramos para adelante. ¿Eh? Bueno, gente, muchas gracias. Eh, espero que les guste el mensaje. Adiós.
1: Sí, 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 hermoso. Bueno, es que es parte de ese problema. Los militares fueron tan horrendos en todo que hasta le hicieron mucho daño al mismo cuerpo militar. Sí. ¿Cuánto le, le costó y le cuesta eh, reconvertirse? Por más que mucha gente ahí adentro está poniendo lo mejor de sí para, exacto, para ir en esa función exacto. democrática. Lo
0: generalizamos constantemente, como nos encanta generalizar todo. Lo, lo, la... Los
1: militares son culpables de ese daño a, lo, a, la, a la propia Fuerza
0: Armada. ¿Sí? ¿Y sí, pero ¿cómo el que está hoy laburando, como lo decía, ¿cómo reconstruye esa historia militar? Tremendo, ¿Cómo o sea, convivir con esa historia? Claro. <risa>
1: bueno, lo, muchos militares hoy, hoy, mucha parte de la Fuerza Militar es la que está... En los centros de testeo, en los centros de vacunación, los venimos viendo en el sí. último año. Sí, están
4: o sea que los gobiernos le tienen miedo, la verdad. Y Nunca dijeron que nuestros compañeros y amigos tuvieron muerto y lo que pasó. No hubo Nunca le dieron de comer, nunca tuvieron armas para pelear. Era que si fuéramos con uno, hondera peleando contra un chifle. Tenemos un desastre, desgraciadamente. Fuimos entregados como perros presas para que comieron los leones. Sí, sí. Exactamente esa es la verdad de los milicos.
0: Sí, esa es la imagen que tengo yo.
4: Te felicito, perdón, te felicito, Víctor, por la conducción del programa y por los dos grosos que tenés, los dos que tenés ahí, a, a la leyenda que es el turco y a la potencia que es Giancarelli. Bueno. Un abrazo y viernes y, de paz para, para todos los que han sufrido la, la guerra de Malvinas. Pablo
5: 019. Vamos, Pablo, un abrazo, gracias. Hola. Seguimos en la misma postura, muchachos. O sea, yo soy negacionista y los, y los montoneros son unos nenes de pecho. No, nadie dijo eso.
1: No. Los, montoneros, los montoneros son unos criminales que tienen sí. que ser jugados y, y tendría que haber, tendrían que haber sido. sí. Y, y, no, ¿Y no indultados y, ni nada Indultado, por el estilo?
0: Claro, tuvieron todas las posibilidades de negociar. Montonero, las, las, las
1: grandes cabezas de, de, de Montonero, sobre todo, terminaron, fueron los primeros que arreglaron con los mismos militares antes del 76, antes de marzo del 76. No, 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 es que si uno si uno dice, no, no son tre, no son 30.000, eh, no, fue, no, no fue un genocidio, eh, si uno va a la teoría de dos demonios o que fue una guerra, uno niega... La, la, la forma genocida y delictiva y de lesa humanidad de parte del Estado, eso es ser negacionista pero eso no significa que, eh, que no significa otra cosa que eso solo sí. prácticamente, básicamente
4: hola muchachos excelente el programa, la verdad que me, me encantó y solamente quiero aportar que quien no conoce su historia como, como patria eh, está condenado a repetirla Sé que no se va a repetir una guerra, pero hay mucha, mucha gente que opina, lamentablemente, sin tocar un libro, como dijo Víctor. Abrazo grande excelente programa.
1: Gracias, caballero.
4: Gracias, caballero.
5: O sea, eh, no, contamos la historia que nos conviene. Y contamos los muertos de los militares, no los muertos de los montoneros. Los montoneros nos mataron gente, no pusieron bombas. Esa es la historia. Hay que contar la verdadera historia. Lo, los hechos ocurrieron aberrantes, pero también hubo de ambas partes, no de un solo lado. No es negacionismo. Tal vez yo me equivoco en el número, pero acá los montoneros también mandaron gente. O vamos a olvidarnos no, de pues eso. Nadie,
1: ¿no? nadie dice eso.
5: No, no, nadie dice eso. Pero es, 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 es muy
1: jodido ponerlo en el mismo lugar, porque vos tenés una guerrilla, un, un grupo eh, filoterrorista, que actuó hasta el 75, y después tenés el Estado Nacional, representado por la, por la Junta Militar que actuó desde el 80, del 76 al 83, como cuando de parte del Estado se, se, desapa, se, se, se chupó gente, se chupó muchísima gente, se torturó, se robó bebés, se tiró de, de, de gente desde de, de los aviones, se no reventó sabe. el país económicamente, se llevó a un montón de chicos a la, a la guerra. O sea, eso no tiene ninguna comparación con cualquier crimen que pueda haber hecho una agrupación montonera o, o del ERP antes del, del golpe militar del 76. Es como comparar, no sé, a, a la gesta eh, del Bayern Múnich de, de los últimos años y decir, no, bueno, pero chispa también juega. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Muchas veces eh, nos han puesto esto de, de hubo otra parte. No, no hubo otra parte. Hubo una parte, hubo una, una lucha violenta que pactó con la cúpula militar antes del golpe, que después se desmembró por completo y se empezó a matar y a desaparecer y a torturar gente que no era parte de una lucha armada. Pero bueno. Comparar el terrorismo eh, de Estado con un grupo guerrillero es para mí insólito de, de comparar. Y me parece muy eh, jodido que no se puede hablar de Malvinas No se puede hablar de Malvinas como un crimen de la dictadura Sin que te salte alguno que otro Diciendo teche, pero montoneros Pero qué carajo tiene que ver montoneros
0: Con la guerra de Malvinas
1: Que terminó en el 75 con la guerra de Malvinas Que es en el 82, no tiene un pedo que ver Pero bueno
2: Claro, lo que no entiende lo oyente Es que De un grupo terrorista Porque eso es lo que los montoneros fueron un grupo terrorista En medio de una guerrilla se espera, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que, que haya muertes. No se, no, no se está justificando ni se dice que es menos grave. Pero cuando el Estado pasa a ser el que, el que perpetra esos hechos, es supremamente más grave. Porque aparte no solamente incluía muerte en combate, por decirlo de alguna manera. Eran secuestros, era la fundición del país. De parte del Estado, no nos olvidemos eso, el Estado Nacional. Sí, sí,
1: sí. Está lleno de mensajes en esto. Vamos a tratar de cumplir con lo que se pueda.
2: En este día quiero recordar la figura de Pistola Gámez en el Mundial 86 repartiendo eh. y surtiendo los ingleses, corriendo hooligan por toda el Azteca. Hablando en serio, eh, honor y gloria a todos los caídos de Malvinas y mi respeto y admiración a todos los que volvieron y las que volvieron, las enfermeras que tanto tiempo fueron invisibilizadas y también estuvieron al servicio de la patria. Un abrazo. Un abrazo grande, un abrazo grande.
1: Eh, Hola amigas, cuando hablamos de dictadura, hablamos de terrorismo de Estado. El mismo Estado, con todas sus instituciones, asesinó y desapareció personas. Esa es la discusión, dice la señora Paula. Un beso, señor Paula.
0: Hola, sucesos, como Lo único que, que a mí no me gusta es la generalización en cuanto a decir eh, los militares. Metes en la bolsa a un montón de gente y se estigmatiza a esa fuerza nacional. Eh, los militares que han actuado mal, eh, o han no, obrado mal, en ese momento fueron quienes dirigían. Los demás, por quien conoce la, la parte militar, sabe que siguen órdenes, siguen órdenes superiores y no, no pueden eh, desobedecer órdenes porque una traición en la patria. Entonces, lo, cuando se habla de los militares deberían nombrarse...
1: A ver, perdóname. Si, te, si a vos te dan una orden, que tenés que picanearle la vagina a una chica en el D2, acá en el centro, eh, en un sótano, si vos te negás a eso, eso no es traición a la patria. No no, no me parece que sea lo mismo.
5: Hola Popochi, eh, los grupos de guerrillas, ellos eligieron pertenecer a esos grupos. Los chicos de Malvinas no eligieron ir a, a morir a Malvinas. Esa es la gran diferencia, que los grupos de guerrillas eligen estar en esos grupos. Los chicos de Malvinas no lo, no lo hicieron.
1: No bueno, sí, pero no, no. Creo que estamos diciendo lo mismo, ¿no? Sí, sí. Una reafirmación lo sentí yo. ¿Qué, qué habían hecho de más? Si, si estaba esta idea, pase, yo dije, estaba esta idea dando vuelta, que alguna gente decía, si no hacías nada, no te pasaba nada, yo decía, bueno, ¿qué hicieron los chicos de Malvinas para que se los manden a morir de esa
0: forma? Para que se den una idea de lo que hizo el Estado en, en, en ese en golpe de los militares del 76 y en adelante, es como si ahora Alberto los pusiera al ejército a perseguir a Macristas y eh, detenerlos, torturarlos y eh, hacerlos desaparecer. Sí, ¿no? Y
1: en eso lo que dice el caballero el otro oyente de que hay que seguir órdenes, las leyes de obediencia de vida, por ejemplo, eh, fueron derogadas. No, eso no corre para nada, entonces no... No es, no es así para nada. Traición a la patria, claro, tiene razón. Lo que dicen acá es torturar compatriotas. Eso está traición a la patria. No, bueno, no otra cosa. Eh, imaginen si será desigual el enfrentamiento del Estado contra un grupo armado rebelde que a un tío mío le regalaron un toallón de les mata y lo desaparecieron 14 meses. Aguante la clase 62 de Malvinas. Sí, sí, claro. Eh, ...está lleno, lleno de mensajes, realmente... buenas tardes... ...buenas... ...cuando se habla de los
6: militares... Eh, cuando se habla mal... ...se entiende quiénes fueron los malos... ...y el que no, también... ...por eso el día de hoy se recuerda a los... A los caídos en Malvinas... ...a los veteranos... ...y también por esos militares... ...que fueron mandados por esos militares...
2: ...a una guerra... ...creo, doy, necesaria... Eh, nos mandaron a morir. Acá
6: se encargaban de matar gente y también se encargaron de mandar a morir a los otros. Así que se sabe bien, se entiende a quién se respeta y a quién no.
1: Han quedado muchísimos mensajes, vamos a dejarlos eh, ahí en ese lugar. Eh, nos parecía bien arrancar el programa de esta manera. La apertura musical va a ser en el próximo bloque. Eh, vamos a una tanda directamente. Hoy, 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Honor y Gloria siempre fueron, son y serán nuestras.
0: FM 1047, Metrópolis.
6: Es el Master Plan Radial.
0: Baila si quieres,
2: baila. ¿Quieres es el Master plan Radial.
6: Bancor.
4: Nunca,
1: jamás, te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas.
5: Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a
1: Bancor, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancor desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más
0: información en www.bancor.com.ar. Toro Clásico te trae una excelente idea para ahorrar en grande Lleva Toro Clásico en envase de 1.125 Sí, la botella grande, ideal para disfrutar más al mejor precio Toro Clásico 1.125, el clásico que más te conviene Ahorrar en grande con Toro Beber con modación propiedad a
2: menores de 18 años Somos Uber, la app que mueve al mundo Y ahora también movemos a tu ciudad Viaja con más tranquilidad a cualquier hora y desde
1: cualquier lugar Nuestro compromiso con tu seguridad empieza incluso antes de que pidas tu viaje
6: Descarga la app y conoce una nueva forma de viajar. Uber. Movemos al mundo. Movemos a tu ciudad.
0: Comienzan las clases y Don Crédito lo sabe. Te prestamos hasta 100 mil pesos en efectivo. Con las mejores tasas del mercado. Sácalo hoy y pagas la primera cuota en mayo. Sí, escuchaste bien. Hasta 100 mil pesos y recién comenzás a pagar en mayo. Entérate todo lo que tenés que saber en Instagram. Don Crédito CBA. Escribinos por WhatsApp al 3512 844975 o visitanos en nuestra página web doncrédito.com.ar Don crédito, con vos y para vos. Muy barato, muy barato. mayorista de alimentos, bebidas y limpieza, ya sí. llegó a Córdoba. Todo lo que tu familia necesita, en un solo lugar, donde encontrarás siempre los mejores precios. Vení a conocer nuestro
6: nuevo local, en Avenida Armada Argentina, 510. Muy barato, muy barato. ahorrar es muy fácil.